0: Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en, mi cora en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos por el entrañable amor de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta tarde te alabamos, Señor, te agradecemos por tu palabra. Vemos el amor, la añoranza que el apóstol Pablo manifestaba por la iglesia de Filipos, por cada uno de ellos. Tú, Señor, ayúdanos a manifestar siempre ese amor que tú has depositado en nuestros corazones en el momento que nosotros creímos en tu Hijo Jesucristo. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos abra el entendimiento a fin de que entendamos tus verdades. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Es indudable que Pablo amaba entrañablemente a los filipenses. Y los llevaba a todos en su corazón. A todos. O sea, él, él los conocía, él sabía de sus nombres. Eh, eh, los llevaba y los amaba entrañablemente. Es por eso que en esta, en esta tarde, esta parte tan importante de, de que los llevaba en el corazón, estaremos entendiendo algunos conceptos de las razones por las cuales Él los llevaba en el corazón. La, la primera situación que podemos ver aquí es iniciando precisamente el versículo número 7 que dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. ¿Por qué porque era, era, porque era esto lo que los llevaba en su corazón? Porque es correcto, porque era correcto, era, era justo que él hiciera mención en este momento Acerca de lo que él estaba sintiendo con respecto a los filipenses Los filipenses por supuesto, se acuerdan ustedes, es una iglesia que Pablo había predicado De hecho la iglesia de filipenses, de los filipos, de los filipenses Estaban aportando económicamente para el extendimiento del evangelio y, y, y junto con Pablo, estaban todos y cada uno este, haciendo estas circunstancias. ¿no? Pablo, cuando dice que era lo que era correcto delante del Señor, él sentía una sincera obligación que le estimulaba ser agradecido. Pablo era una persona agradecida. Vemos, por ejemplo, en el versículo número 3 de este mismo libro de Filipenses... Dice, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». O sea, es parte de esta misma oración, en donde nuevamente está recordándolos. Y esta sincera obligación que él estaba ahorita recordando acerca de ellos, le mostraba que seguía, tenía que seguir siendo agradecido. No solamente agradecido, vimos también otros versículos, y lo vimos en la predicación anterior, que también siempre se gozaba ¿no? al recordar a los filipenses. Y no solamente se gozaba, sino que también sentía un amor profundo. Y ese amor profundo era como el de Cristo Jesús, ni más ni menos. Entonces era correcto que a los ojos de Dios, él sintiera esto y se lo hiciera saber a los hermanos filipenses. Así es como eh, siempre Dios va a requerir de nosotros y él mismo va a ejercer justicia siempre por todas las personas.
1: Y al final sabemos que Dios
0: pagará al final con aflicción a aquellos que afligen a sus hijos, por ejemplo lo que dice la escritura, o sea, siempre la justicia se tiene que cumplir. Según de Tesalonicenses 1:6 dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Y así como es correcto y es justo que Dios en algún momento traiga este juicio sobre la humanidad, también era correcto que Pablo estuviera expresando su sentir con respecto a los filipenses. Lo estaba haciendo de una forma muy especial. Dice, es, es correcto, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. Dice, porque los llevo en el corazón. Pablo tenía un pensamiento, tenía un sentimiento sobre los filipenses. Si, usted, si vamos más adelante en el, versículo, en el capítulo número 4, en el versículo 10 dice... Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. Entonces, era un sentimiento que también compartía con ellos de alegría acerca de lo que los filipenses estaban haciendo con él. Esta parte de, de que, del versículo que dice que yo siento realmente es una palabra clave dentro de toda la carta inclusive porque este es un llamado que el apóstol Pablo está haciendo inclusive a la armonía y a la unidad una parte del agradecimiento por supuesto es importante el que nosotros estemos sintiendo o estemos unánimas nos va a llevar a que la iglesia pueda estar continuamente unida cuando empieza a ver signos de, este, de que no hay una unidad en la iglesia, hablando de una iglesia local, esa, esa iglesia tarde que temprano va a llegar a una situación de, de desunión y de separación. Es importante estar en un mismo, en un mismo sentir. De parte de, las, de los problemas que existen en las iglesias es precisamente eso. Eso, eso que se olvida de que fuimos llamados a, a vivir en armonía. Dice Filipenses 2.2 un poquito más adelante, dan la vuelta a la Biblia, dice Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir Conservando el, el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito Aquí en este versículo hay dos palabras que hablan acerca de ese sentir La, la primera que es traducida tal cual, sentir Y también dice que hay que estar dedicados en un mismo propósito, dice la Biblia de las Américas Aquí ocurre dos veces. Entonces tenemos que estar en este mismo sentir, que es el sentir de Cristo Jesús, y dedicados a ese mismo propósito. Aquí lo vemos dos veces. En 4.2, vemos que la, la epístola de, de los filipenses habla acerca de la unidad. Les dice, ruego a Evodia y a Cíntique que vivan en armonía en el Señor. Aquí está la unidad. Porque Pablo sabía perfectamente bien que... Si en, si en la iglesia no había una forma de arreglar este asunto entre, entre Boya y City, que esto se podría escalar, ¿eh? y es exponencial la situación. A mí me ha tocado ver circunstancias en algunas iglesias de este tipo, que realmente no es nada agradable. Esta parte del mismo sentir, por ejemplo, en, en Filipenses 2.5, Pablo expresa acerca de ese sentir que tuvo Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros esta actitud, aquí la traduce la Biblia de las Américas como esta actitud, o sea la unidad también es una actitud, nosotros tenemos que poner nuestro ser, no solo se trata de estar sujetos, sino es una cuestión de estar de acuerdo en el mismo sentir, este caminando hacia un mismo objetivo, y esa misma actitud no es una actitud que nosotros debemos desarrollar por nosotros mismos, sino que es una actitud, y lo que tenemos que desarrollar es la actitud de Cristo Jesús, una actitud humilde, ¿no? entonces la escritura habla acerca de cómo nosotros podemos este, mantener esta unidad, también es a mantener el comportamiento propio de la madurez espiritual, dice, así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, aquí habla acerca de esta actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también nos lo revelará Dios y aquí lo vemos también en este versículo dos veces con la palabra actitud. Toda la forma en que nosotros buscamos la unidad, la forma en que Pablo le está diciendo que deben de buscar la unidad es a través de tener precisamente ese sentir como en Cristo Jesús. Es un mismo pensamiento, es un mismo sentir. Dice la escritura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Saben qué? No se puede. Hay que llegar a una unidad, si en un matrimonio no se ponen de acuerdo acerca de las cosas importantes, por ejemplo, la educación de los hijos, eh, eso les puede llevar a conflictos muy graves. ¿no? Eh, por eso es tan importante y recordar esto acerca de los jóvenes y los matrimonios que se casen siempre y busquen estar en un, en un yugo igual, pues, para, que juntos puedan ir jun, para, para que juntos puedan avanzar, si de por sí el matrimonio es complicado, Cuanto más cuando hay una separación de pensamiento y de actitudes, ¿no? Dice la Escritura, ¿qué, qué comunión tiene las tinieblas con, con la luz? Absolutamente ninguna comunión. Entonces, esta actitud, este pensamiento, era una continua inquietud que mostraba el apóstol Pablo. Era un interés. Realmente Pablo se interesaba genuinamente por los... Por los filipenses, tiene un pensamiento para con ellos. Y no solamente un pensamiento, sino también en acción. Él buscaba que los hermanos filipenses también estuvieran bien. ¿Se acuerdan ustedes que Epafrodito estuvo enfermo? Estaba preocupado por ellos, esto lo vimos, lo vamos a ver después en esta misma carta de Filipenses. Y Pablo sabiendo que los filipenses estaban preocupados por Epafrodito, ¿qué hizo Pablo? Vete Epafrodito, ve a ver a los de Filipo porque ellos están preocupados por ti. Y no queremos que esto suceda ahí Pablo mostraba su amor entonces esta misma actitud les permitía tener una relación de unidad y de armonía Pablo recordaba a los filipenses y también buscaba la forma de accionar y ver por ellos como resultado del amor que sentía por los filipenses ¿qué era lo que realmente movía a Pablo para tener esta actitud Era el amor que él sentía hacia ellos y más adelante vamos a, a tocar este punto más acerca del amor. Entonces, es esta preocupación constante, y en esta preocupación constante estaban todos los filipenses, ¿eh? todos los, los filipenses, no había excepciones. La comunión que habían desarrollado con ellos era en general, por supuesto, y también particular con cada uno de ellos. No importaba la situación económica, creo que eso ya hemos platicado, no importaba la cuestión racial, Sino que realmente todos delante del Señor eran absolutamente iguales. Y Pablo lo sabía así. Y Pablo, de hecho, se, en el momento que empieza a escribir la carta de Filipenses, se manifiesta o se presenta como siervo de Cristo Jesús, ¿no? Y todos nosotros somos siervos del Señor, una vez que creímos en Él. Y Pablo, por supuesto, aquí lo sabía perfectamente bien. Y esa era la forma en que él se desarrollaba dentro de la iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en una relación normal en la iglesia, nadie es mayor que nadie. El mayor que está sobre todos y cada uno de nosotros es la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo. Entonces, aquí la situación económica, aquí la situación, eso absolutamente no importa para nada. Aquí no hay ningún lugar apartado, mis hermanos. Todos nosotros nos sentamos en donde nos queremos sentar, y bueno, cada, aunque no tenemos un lugar apartado Que eso es lo correcto Si ustedes quieren cambiarse en algún otro momento del lugar No pasa nada, mis hermanos ¿eh? Lo que sí he notado Y desde aquí me doy cuenta perfectamente bien Que más o menos nos ubicamos en el mismo lugar Pero lo que quiero decir Es que eso no importa Lo que importa es que tengamos un mismo sentir En Cristo Jesús Y que no entre nosotros Hagamos excepción de personas Si por un hermano que no tiene dinero Lo vamos a tratar mal, o un hermano que a lo mejor pudiera tener un mayor recurso, vamos a tratar de forma diferente, de hecho Santiago, eh, cuando ustedes leen la epístola de Santiago habla acerca de eso, ¿no? debemos tratarnos todos con el mismo respeto y con el mismo amor, y Pablo por supuesto es algo que está mostrando aquí, y lo hacía en general con cada uno de ellos y en particular eh, no los consideraba como inferiores a él mismo ...sino que dice que los llevaba en el corazón. Y esta es la razón de su continuo cuidado hacia ellos... ...porque los llevaba en el corazón... ...a pesar de que había una distancia... ...entre donde estaba Pablo y los filipenses. Continuamente estaba pensando con ellos. ¿Qué significa esto? Esto de que lo llevaba en el corazón. Era, era algo tan profundo dentro de Pablo que este, eh, viendo, tratando de encontrar una similitud acerca de, de cuánto era la profundidad de este concepto, es similar a una mujer que por ejemplo lleva a su hijo en su vientre, es algo que lleva dentro, que le pertenece a él, que se siente que está eh, como parte de su vida, y que está presente continuamente en, en, en el corazón de Pablo. Una mujer cuando está embarazada, por supuesto, está siempre consciente de que lleva a un bebé en su vientre. no Y eso le motiva y hace que verdaderamente esté preocupado continuamente por el, por el bienestar de su bebé. Igualmente Pablo está así. Él, ese se ese, ese lleva lo que lleva realmente en el corazón. Pablo los llevaba así. Y cuando leemos o escuchamos esta palabra, se refiere a... Eh, cuando dice que lo llevaba en el corazón, específicamente la palabra corazón, eh, ya veíamos y en diferentes circunstancias hemos visto que muchas veces hay, hay un concepto ahí entre la mente y el corazón, lo que tenemos en los pensamientos, porque lo que tenemos en los pensamientos es lo que tenemos en el corazón, ¿no? Dice que de la abundancia del corazón precisamente habla la boca y se usa de forma indistinta. Es aquello que domina nuestros pensamientos. ...buscando el bien del otro... ...es lo que estaba haciendo Pablo... Sus do, sus, ...que los llevaban en el corazón... ...significaba que sus pensamientos... ...siempre estaban dirigidos... ...a ver qué necesitaba la otra persona... ...entonces en el Nuevo Testamento... ...encontramos la idea del corazón... ...evidentemente hay como... ...como el órgano central... ...pero también... ...lo encontremos como... ...la sede de los sentimientos... ...deseos y pasiones... ...acompáñenme por favor... ...por favor a segunda de Corintios... Capítulo número 7. Segunda de Corintios, capítulo número 7. Aquí está, esta parte, por supuesto que está hablando Pablo a los filipenses, tiene que ver mucho con esta parte de los deseos, de los sentimientos que Pablo sentía hacia, hacia los filipenses. Era un sentimiento realmente bastante profundo. Segunda de Corintios 7.3, dice la palabra del Señor. No hablo para condenaros... Porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. O sea, Pablo está ahí dando su vida, inclusive por los corintios, Y dice que estaban en, en el corazón de él. Igualmente, los filipenses estaban en el corazón de él. También el corazón es como la sede del pensamiento y el entendimiento. En Hechos, capítulo número 8, vamos a, a Hechos. Recuerden, hermanos, que estoy utilizando la Biblia de las Américas. Hechos 8, 22, dice, Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. Entonces, ahí habla mucho acerca de esta parte del entendimiento de lo que estaban pensando las personas. Entonces, de la abundancia del corazón, nuevamente de la abundancia de la mente, es lo que nosotros hablamos. Y Pablo los llevaba en el corazón. Realmente eh, eran parte integral de la vida de Pablo, continuamente estaba con ellos. ¿Y por qué los llevaba en el corazón? Eh, vemos en el título de la predicación de que los llevaba en el corazón. Una bueno, una otra de las razones, porque es el resultado de la gracia. Esto que estaba haciendo Pablo, hermanos, no, no es algo natural, ¿eh? Eso que Pablo estaba sintiendo, estaba pensando con respecto a los filipenses, no era una cosa natural en Pablo o en cualquier ser humano, sino que más bien era un resultado de la gracia. Sigue diciendo el versículo, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Noten lo que dice al final del versículo, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, ese sentimiento de Pablo, ese entendimiento, ese pensamiento, era por una participación que ellos tenían con Pablo. Esto que Pablo sentía, no era algo que provenía de él mismo, sino que tenía un origen divino. Es importante notar, no es algo que sugiera en Pablo, sino que había sido colocado por Dios mismo dentro del Pablo, a fin de que él pudiera estar sintiendo eso de amor con, con respecto a los filipenses. Y no solamente eso, aquí lo que está diciendo el versículo 7 al final, dice que ellos son participantes, o sea, está reconociendo que tanto él como los filipenses, ambos tenían y estaban compartiendo esa misma gracia, compartían la misma fe, era un, un sentimiento recíproco, era una preocupación recíproca. Dice Apocalipsis 1.9, dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Vemos que aquí está hablando acerca de eso, de que era, era un compañerismo, era una coparticipación acerca de la gracia. Ya habíamos visto esta parte de la gracia, que es la gracia, es una disposición benéfica hacia alguien, es un favor, es un cuidado. Es algo que se hace de buena voluntad. Y esa gracia, como, como lo vimos en el versículo número 2, en, el, en la salutación, venía del Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia verdaderamente depende de Dios. Y la gracia, podemos ponerlo como un sinónimo de la salvación. Alguien que ha recibido la gracia de Dios, alguien que ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, es salvo. Y puede estar seguro desde aquí en la tierra que, puedas, que va a estar cuando muere y parte de aquí en la presencia del Señor, porque la salvación es por gracia, no por obras, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo número 2. Y la gracia de Dios se aprecia en toda la Biblia. No hay ni una sola persona que haya sido salva por sus obras, eso es imposible. Todas las demás religiones hablan de que las personas pueden alcanzar el cielo, o alcanzar la salvación a través de las obras. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que solamente los hombres pueden ser salvos a través de la gracia, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y esta, y esta parte de la gracia lo vemos en toda la Escritura. Y esta parte de la gracia, la idea principal, es el que Dios otorga gratuitamente la salvación a los seres humanos. Por supuesto, no significa que no haya costado... La salvación costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque era necesario que la paga del pecado, que es la muerte, fuera, fuera realmente pagada como tal. Y esto lo hicimos, lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Ahora nosotros recibimos la salvación por gracia. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto de quién es? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se glorie. Nadie puede decir delante del Señor, Señor, yo en este mundo hice todas estas obras y por lo tanto merezco la entrada al cielo. Eso no es posible, porque el hombre es pecador. Sus obras, como provienen de un hombre pecador, son sucias. Esa es la verdad. Por más que el hombre pueda tratar de hacer lo mejor, eso no le alcanza. Muchas veces hemos, mucha gente piensa que este, Dios cuando ellos mueran, Dios va a poner una balanza y va a poner por un lado sus buenas acciones y por el otro lado las malas acciones y, y, y dependiendo de lo que pese más, si pesan más sus buenas acciones, mucha gente piensa así, se va a ir al cielo y si no, pues no. Lo que pasa es que la balanza, mis hermanos, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no, no tienen la gracia de nuestro Señor, está completamente llena de malas acciones. O sea, no hay acciones, pues, que... Eh, eh, y, y con esto no quiero, no quiero decir que las personas no sean capaces de, de, de hacer cosas buenas. Lo que le estoy diciendo aquí es que no hay ninguna acción buena que le ayude a llevarlo a Dios, no alcanza, no es absolutamente necesario. Es un abismo tan grande que no hay buena obra que alcance como un puente total para pasarlo. Solamente Cristo Jesús al haber muerto en la cruz es ese puente necesario que el hombre necesita para llegar a salvación. Y eso es por gracia. En Cristo hay perdón de pecados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Pedirle a Dios, Señor por favor ten misericordia de mí, perdóname porque he sido pecador toda mi vida. Lo reconozco, no puedo hacer yo absolutamente nada para salvarme a mí mismo. Te necesito a ti y de tu gracia, porque no hay nada que pueda hacer para que yo pueda llegar a ti. Y eso, precisamente, esa gracia era lo que compartía tanto los filipenses como Pablo. Eso es, eso es la, la, lo que les permitía tener comunión. Somos salvados solamente por gracia, y esa gracia es otorgada a todos los pecadores. Y eso también es la totalidad de la salvación como dice romanos 416 la gracia es la base de la justificación y también se manifiesta en ella la gracia es suficiente uno no necesita más más que recibir la gracia del señor lo que tienes que hacer es arrepentirlo lo que tuve que yo lo que tenemos que hacer todos es arrepentirnos y aceptar esa gracia del señor porque el hombre es incapaz y cuando alguien ha sido salvado por la gracia de Dios y ha sido perdonado sus pecados, eso le lleva a un elemento de certeza, de que sabe que Dios le ha perdonado sus pecados. Imagínense, no hay cosa mayor que el hombre pueda experimentar que el perdón de Dios. De saber que Dios le ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros, y que en el momento que parta de este, de este mundo, por la obra de Cristo Jesús, puede estar en el cielo. Eso es solamente por gracia. De modo que esto no deja cabida alguna para la jactancia y que alguien pueda decir yo verdaderamente puedo alcanzar mi salvación por mis propias obras, por mi propio esfuerzo, eso no alcanza. Entonces Pablo y los filipenses compartieron de la gracia y también de los sufrimientos, también de los sufrimientos. Una noticia interesante cuando alguien cree y viene a Cristo Jesús es que los sufrimientos, mis hermanos, vienen juntos. Van pegaditos de la mano, mis hermanos. Creemos en Cristo Jesús y de repente empezamos a tener una serie de problemas. Y son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque está dentro del plan del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que reconocer que Dios es soberano. Él es infinitamente más sabio que nosotros y sabe qué es lo que nos conviene lo que tenemos que hacer es abrazarlo a él y decir Señor estoy en tus manos, no entiendo a lo mejor las cosas que me estén pasando en mi vida pero yo sé que tú estás al control de ellas los sufrimientos vienen mis hermanos yo no sé ustedes pero este, y no es porque les tenga que preguntar específicamente a aquellos que son sus hijos cómo les ha ido en la vida en el sentido de los sufrimientos porque son parte inherente Dios en algún momento, mis hermanos, o estamos saliendo de una prueba, o vamos a entrar en una prueba. Este, pero Dios tiene que hacer este tipo de cosas para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Él. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y empezamos a obedecerlo, Él verdaderamente va a cuidar de nosotros. A veces nos va a disciplinar. Ya cuando de repente nosotros no queremos hacer lo que Dios quiere como hijos del Señor y nos empeñamos en hacer, en no hacer su voluntad, si somos sus hijos, Él como Padre amoroso, nos va a dar unos varacitos. ¿Sí, mis hermanos? A mí me han dado varios, y eso ha sido bueno, ¿no? Cuando tú lo ves en retrospectiva, dices, Señor, muchas gracias por eso, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera podido conocerte más a ti. Dios tiene que formar el carácter de Cristo Jesús, en la tierra si tú ya tienes el carácter de Cristo Jesús ya estás hecho ¿quién de aquí lo tiene así? absolutamente nadie mis hermanos. Ni, 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 ni tratan de levantar la mano nadie porque esto va a suceder hasta que estemos con él hasta el día de Cristo Jesús no hay nadie que pueda decir yo ya soy como Cristo nadie lo puede decir si sí, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta pero conforme más vemos al Señor Jesucristo este, más nos decepcionamos de nosotros mismos y adoramos más a Cristo. Eso es lo que pasa. Yo de repente, cuando más me veo a mí, me decepciono más acerca de mí. Y es cuando entiendo cuánto más me hace falta para llegar al Señor Jesucristo. Y es muchísimo, hermano, es muchísimo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, sin pecado delante de Él. Y eso solamente estará, será posible cuando estemos en la gloria. Entonces ellos, ellos también este, eran compartícipes con Pablo de los sufrimientos y, y, y somos compartícipes de los, que, de los que sí sufren. Eso es algo importante, mis hermanos. Cuando nosotros conocemos y ahorita que Dios nos ha dado la oportunidad como iglesia de estar aportando económicamente y está orando por las misiones, vemos que la persecución está en muchas partes y muchos hermanos en Cristo están, están sufriendo y gracias a Dios porque porque que nosotros podamos apoyar y aportar eso nos hace cercanos a nuestros hermanos y aquí Pablo seguramente recordando a los filipenses esto los animaba porque es probable que los también los filipenses ellos estuvieran sufriendo inclusive las mismas prisiones que Pablo estaba teniendo no es algo que venga explícitamente en la escritura pero sí hay una posibilidad de esto en el versículo 29 y 30 del capítulo 1 si vamos para allá Dice, dice la palabra, porque a vosotros se si os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en él, sino también sufrir por él. Versículo 10, 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Entonces, es probable, es probable, no, no viene aquí de forma explícita, que los mismos filipenses estuvieran sufriendo esas mismas conflictos que estaba teniendo Pablo, específicamente hablando de sus prisiones. Continúa diciendo el versículo número 7, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Cuando vemos aquí que Pablo está hablando de sus prisiones, se, se refiere a un lugar en específico donde él estaba cautivo, en donde él llevaba algunas ataduras, grilletes o también se pueden considerar cadenas tal y como sucedió en Hechos 16, 26. ¿Se acuerdan cuando vimos de Hechos 16, 26? Que Pablo fue apresado en la cárcel y que finalmente sus cadenas se cayeron después que fueron liberados de la cárcel. Aquí Pablo seguramente también estaba en cadenas. Y Pablo estaba en esta situación de, de prisión. Pero aunque Pablo estaba preso, algo fenomenal en todo esto, mis hermanos, y esto es dentro de los propósitos soberanos de Dios, la palabra de Dios no estaba presa. Pablo podía estar seguro que dentro de la soberanía de Dios estaba todo esto que él estaba padeciendo. ¿Y cuál era el propósito? Que independientemente de donde él estaba, él había sido llamado a, a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no puede ser aprisionado. La palabra de Dios, en donde quiera que nosotros estemos, es una posibilidad de que el Evangelio sea conocido. Y Pablo, por supuesto, pudo predicar el Evangelio. Muchas personas conocieron porque estaba en la cárcel. Entonces, ¿eso a qué nos llama? Eso nos llama a que debemos de aprovechar los momentos para predicar el Evangelio. Mi hermano, no te esperes estar en la cárcel para predicar el Evangelio. Sí. Bueno, Pablo estaba en la cárcel, en la prisión, porque estaba por causa del Evangelio. Realmente nuestra responsabilidad es continuamente estar viendo que la palabra del Señor sea predicada. Ya el resultado le pertenece al Señor. Dice Isaías 48. Secase la hierba, machítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice el versículo, el Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. ¿Cuál es el propósito de que la gente conozca acerca del Evangelio? Que pueda arrepentirse de sus pecados. El otro propósito, mis hermanos, la palabra del Señor siempre que es predicada, inclusive puede ser para juicio porque esas personas no van a tener ninguna excusa delante del Señor en aquel día, de decir, yo no escuché acerca de la palabra del Señor, nunca te escuché Señor, no supe acerca del plan de salvación, nunca supe acerca de que Cristo murió en la cruz, de que Él vino a morir en mi lugar, no hay nadie que pueda decir eso, el propósito es eso, de que sea conocido el Evangelio, ya de parte del Señor le corresponde, quiénes son aquellos que han sido este, llamados por Él, llamados a que crezcan en él entonces es importante que nosotros estemos compartiendo el evangelio y Dios se encarga de la respuesta ¿eh? a veces los seres humanos somos tan, tan, este, tan llamados a, a pensar o a veces en el medio del cristiano es que ya tengo tanto tiempo predicándole el evangelio a mi familiar y no cree y ya lo dije bien clarito se lo, expliqué, se lo expliqué de diferentes formas y no ha creído en el Señor Esto también está dentro de los propósitos de Dios nuestra responsabilidad es precisamente eso, predicar la palabra, porque la palabra hará su propósito. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y eso lo hace solamente Dios mismo en los corazones de las personas. Y por supuesto, Dios, habiese hecho cambio en el corazón de Pablo y de los filipenses, y había unanimidad. Habían creído en Cristo, sabían que Cristo era su Señor, y que por Él valía la pena vivir en este mundo. Los filipenses también eran partícipes de la defensa y confirmación del Evangelio. Esta, esta parte, estas palabras que dice aquí Pablo, que ellos eran partícipes de la defensa y confirmación del Evangelio, eh, realmente se refiere a términos legales. Se pueden considerar juntas, por la construcción en el griego en el cual están estas palabras, y esta parte de la defensa se refiere a estar dispuesto a, des, a hacer una defensa ante cualquiera. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, mis hermanos, debemos conocer al Señor y debemos tener los elementos suficientes para presentar defensa del Evangelio. Y Pablo nos lo recuerda, digo, Pedro también lo recuerda, ¿no? En 1 Pedro 3,15, seguramente eso vino a su mente ahorita que estaba diciendo estas palabras. Dice, Si nos santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice, pero hacerlo con macedumbre y reverencia. ¿Esto qué implicaciones tiene, mis hermanos? Que tenemos que conocer el Evangelio. ¿Cómo vamos a presentar defensa de algo que no conocemos? Por eso es importante que estemos estudiando. Entonces, cuando alguien te pregunta... Oh, a ver, dime, ¿tú por qué eres cristiano? ¿No? De hecho, esa es la pregunta de, de la membresía, ¿se acuerdan? Y a veces titubeamos. A veces nos quedamos, pues, ¿qué será eso del Evangelio? Y a veces no hay claridad en nuestra mente. Entonces, ¿cómo podremos nosotros, no solamente con saber qué es el Evangelio, sino tener la defensa del Evangelio, defenderlo con argumentos, con mansedumbre y reverencia. Hay que conocerlo, hay que estudiar. Ayer en el estudio estábamos hablando acerca, por ejemplo, de esa secta de los testigos de Jehová. ¿Cómo vas a poder tú defender el Evangelio ante estos herejes si no conoces la palabra del Señor? ¿No? Es importante que conozcamos la palabra y si conocemos la verdad, podemos identificar la mentira. Y decir, no, no, espérame, ¿cómo tú puedes decir esto, que Cristo no es Dios?, si la palabra de Dios dice que Cristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó. Pero esa, esa defensa lo tenemos que hacer con conocimiento, por supuesto, en una actitud adecuada, con mansedumbre y reverencia. Esta palabra de, de defensa, yo creo que ustedes es parte también de nuestro vocabulario, el griego es apología, de hecho el castellano es igual, es apología que nos llama la idea de la apologética, apologética, entonces nosotros como cristianos debemos de ser apologetas. Hay unos hermanos, yo los conozco, que les, es muy sencillo el poder argumentar en circunstancias a lo mejor a veces difíciles, a algunos cuesta más trabajo, pero somos llamados todos a presentar defensa. En algún momento nos vamos, nos vamos a enfrentar a esta situación y te pueden preguntar, oye, ¿y cuál es la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo? ¿Qué les vas a decir? Lo que hay que decirles ahí es el Evangelio. Solamente el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias. Lo concerniente a la, al dominio de Jesús y el camino de salvación por su muerte y resurrección. ¿Qué es el Evangelio? Es algo muy sencillo. 1 de Corintios 15, ya lo vimos en unas predicaciones anteriores. Es creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es arrepentirnos de nuestros pecados. Es tan sencillo como eso, mis hermanos. Cuando alguien no ha experimentado la salvación de parte del Señor, a veces no puede ni siquiera contestar esta, simple, esta, esta pregunta tan sencilla. A ver, háblame del Evangelio. ¿En quién has creído? ¿Por qué has creído en Cristo Jesús? Entonces, para hacer defensa del Evangelio, es necesario conocer el Evangelio. Se necesita conocer las buenas nuevas y saber explicarlo. Cuando hablamos de la segunda parte en cuanto a la confirmación, se refiere al proceso de establecer o confirmar algo. O sea, una vez que conocemos el Evangelio, lo estamos defendiendo, vamos a confirmar el Evangelio. Y también es una forma de garantizar y proporcionar seguridad. ¿Ok? Estamos defendiendo el Evangelio y también estamos garantizando y proporcionando este, seguridad acerca de lo que significa el Evangelio y que realmente hay perdón de pecados y que Dios perdona y que Dios concede de su gracia. El hecho de que Pablo estuviera encadenado o defendiendo y confirmando el Evangelio, también podemos nosotros este, interpretarlo de dos maneras hay dos maneras de interpretar esta parte a qué se refiere que la, la defensa y el establecimiento del evangelio puede referirse a su ministerio de predicación, ustedes saben que Pablo continuamente estaba defendiendo el evangelio y esto significaba desarmar prejuicios y vencer objeciones a la verdad y también la, la frase se puede interpretar como relacionada con el encarcelamiento que Pablo estaba sufriendo era defender y confirmar este, este, ambos son términos jurídicos que describen el juicio ante el tribunal imperial. Finalmente Pablo tenía que dar testimonio acerca del por qué estaba preso ahí. ¿no? Mis hermanos, les encargo, por favor. Perdón, hermanos, ya se estaba bastante ya distraído. Disculpen. Mm. Entonces tiene esta esta parte también tiene que ver con la con la parte de los términos jurídicos. Pablo, por supuesto, estaba, estaba a, a, a punto, digamos, de dar evidencia o dar respuesta acerca del por qué estaba él, él el preso, no? Y era precisamente por parte del evangelio, y él tenía que hacerlo de esa forma. Sea como fuera, mis hermanos, en ambos casos. Pablo era defensor del evangelio y también era podía establecer y garantizar y dar seguridad acerca del Evangelio. Sea como fuera, Pablo lo hacía. Y es como nosotros también somos llamados. En ambos casos, Pablo defendió y confirmó el Evangelio. Todos los filipenses participaban de la gracia, de sus prisiones y de la defensa y participación del Evangelio. Fíjense, esto era algo hermoso. A pesar de la distancia, los filipenses estaban atentos y participaban con Pablo de eso mismo. Y era para que el Evangelio fuera predicado. Todos los, todos los esfuerzos que nosotros como iglesia podamos hacer para que el evangelio sea predicado es una bendición bien grande. Dios nos ha concedido el privilegio tan grande en esta iglesia de que podamos aportar a las, a las misiones mundiales. No sabemos, mis hermanos, exactamente si es de mucha ayuda, poca ayuda, el que nosotros podamos proporcionar por lo menos estas cuestiones económicas que estamos aportando, pero es una, es una, es una situación que nos, Dios nos lo ha permitido hacer para que el evangelio sea se ha predicado. Pablo también los llevaba en el corazón y los llevaba en su corazón porque era completamente genuino. Lo que Pablo sentía por los filipenses era algo genuino, era verdadero, realmente los amaba. No había una situación de palabras para afuera, ¿no? Es como, por ejemplo, tú de repente te enojas con alguna persona y después le dices, pues sí, pero pues también te amo, ¿no? Y dices, bueno, sí me estará amando o no, porque no lo veo como que muy convencido. Pablo realmente estaba convencido de esto. Pablo realmente amaba a los filipenses. Fíjense lo que dice el versículo número 8. Porque Dios me es testigo. Wow, yo cuando leí este versículo dije, Pablo, ese te estás animando a decir eso. Porque Dios me es testigo de cuánto añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Para confirmar su sentir, Pablo pone como testigos a Dios mismo. Quien podría testiguar Dios mismo y dar fe de su amor, de su añoranza por ellos. Estas palabras componen una fórmula en donde Pablo asevera que decía la verdad... Pablo le decía, verdaderamente filipenses, los amo. Dios es testigo de eso. Dios sabe precisamente de eso. Él puede atestiguar delante de ustedes y Dios mismo venir y decirles, si lo pudiera poner aquí como testigo y decirles, sí, efectivamente dijo él eso. Entonces un testigo es una, es una persona que está presente y que va a decir cosas que son verdaderas con respecto a alguien. Les dije que les iba a decir, mis hermanos. Hace ratito en la mañana, estábamos hablando y tuve varios testigos aquí adelante. ¿Verdad, mis hermanos? Ya están riendo. También mi pastor. De que a lo mejor compro un aparatejo adicional, ¿verdad? Y se me ocurrió decir, mis hermanos, y este Adri se te va a quedar a ti. Y Adri dijo, ah, ¿ya vieron, hermanos? Ustedes son testigos de lo que me dijo mi esposo. Eso es un testigo. Entonces Dios era testigo precisamente del amor que Pablo estaba sintiendo por ellos. Los testimonios y los testigos son importantes. Necesitamos que esos testigos y testimonios sean verdaderos. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 5:19 que no puedes admitir una, una acusación con una, contra un anciano a menos que sea con evidencia de dos o tres testigos. O sea, cuando, y no solamente los ancianos, realmente es una, es una situación en que nosotros cuando quieren poner a, eh, una, una situación de, por ejemplo, de disciplina dentro de la iglesia, se requieren de testigos que confirmen lo que se está diciendo. Muchas veces ni siquiera se confirma, si son cuestiones solamente de murmuraciones y chismes, eso daña muchísimo a las, a las iglesias. ¿no? Entonces Pablo también pone a Dios como testigo, de, sus, de, de, de todas las plegarias y las oraciones que hacía en Romanos 1.9. Y cuando pone a, a, a los tesalunicenses y a Dios como testigos de su conducta intachable. ¿no? Pablo continuamente hacía eso. Porque la integridad, donde estamos solos, es cuando realmente se manifiesta la integridad. Cuando tú piensas que estás solo, realmente no estás solo. La que está ahí contigo es Dios. Quienes somos en la, en la, en la, en la individualidad, en nuestro cuarto, en nuestros pensamientos, somos nosotros. Quienes somos realmente nosotros en la realidad es cuando estamos en nuestras casas, quizás. ¿No? Ahí es como realmente nos manifestamos como somos nosotros. Dice 1 Testolonicenses 2.10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa, y irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo era una persona totalmente transparente, una persona íntegra. Se comportaba exactamente igual en la iglesia, se comportaba exactamente igual cuando estaba de viaje, se comportaba estando exactamente igual en su casa. Y cómo es eso que se comportaba exactamente igual, se comportaba con temor a Dios, temiendo a Dios, amando a los hermanos. En 2 Corintios 1, 23, hace esta petición, un llamado a Dios, para que atestigue contra él, si no está diciendo la verdad. Pérez Millos, por ejemplo, le escribe, Pablo apela a Dios poniéndolo por testigo de la verdad de sus palabras, que expresan sus sentimientos. Ponerlo por testigo es hacer una afirmación bajo juramento con todas las consecuencias que tiene. Entonces pues Pablo trae como testigo a Dios y todo lo que lleva alrededor. ¿eh? Y a veces, mis hermanos, cuando tenemos que confirmar algo, a veces hay que hacer esto. A veces hay que hacer eso. Porque tú sabes que algo está pasando en una circunstancia en particular. Y hay veces que hay que traer a Dios y decir: Mira, eso que tú estás diciendo es mentira. Y delante de Dios. Quiero tenerle a, a, delante de Dios como testigo acerca de tus dichos y de lo que tú estás diciendo aquí. Una vez, mis hermanos, hace muchos años me tocó hacer una investigación acerca de, alguien, de un pastor que era acusado de adulterio. No se, le comprobó, no se le comprobó nada, mis hermanos. Nada. Y la única palabra que yo le dije al final, una vez de que no se le había comprobado nada, yo le dije, delante de Dios... Te digo y te pregunto: ¿adulteraste o no lo hiciste? Por supuesto, ese pastor me dijo: Delante de Dios te digo que no. Y por supuesto, eso de traer de testigo al Señor en algunos casos es necesario. Pero Pablo lo estaba trayendo con respecto a sí mismo, para que vieran su corazón y para que vieran qué tanto les amaba, ¿no? Enemías 11.20 dice, Mas, oh Señor de los ejércitos que juzgas rectamente, que, se, que examina los sentimientos y el corazón. Con el Señor, por supuesto, no hay, no hay duda, con Dios no hay duda acerca de lo que hay en nuestros sentimientos, lo que hay en nuestros corazones. Él es el único capaz que puede saber qué es lo que hay. Esta es una frase sumamente solemne, de que no miente, no les está mintiendo a los filipenses, sino que realmente los está añorando y los está amando y lo hace profundamente, y pone firmeza en aquello que los doctores no pueden verificar, porque se trata de una de expresar una intimidad personal que solamente Dios conoce. Entonces Pablo en el momento de que está poniendo a Dios, por supuesto lo está poniendo a Dios como testigo, porque ellos, los filipenses, no podían verificar si realmente Pablo, aún en sus prisiones, estaba amando. Y con eso se lo estaba confirmando, le está diciendo, yo te confirmo que sigo amando en el Señor, a pesar de la distancia. Y los añoro profundamente y quisiera estar con ustedes. Wow, Qué corazón de Pablo, ¿no? Un corazón amante, añorante acerca de lo que, de lo que Dios había hecho en sus vidas. Un comentarista dice, no es meramente del afecto natural, sino de la abnegación a Cristo Jesús no Pablo sino Jesucristo que vive en Pablo ¿qué es lo que significan estas palabras? que realmente esto que Pablo sentía, pensaba y sentía con respecto a los filipenses no era algo nuevamente que fuera originado en Dios, en él mismo sino que era originado en Dios era originado en Cristo Jesús Pablo los añoraba les anhelaba en su corazón en Filipenses 2.26, vamos ahí a Filipenses 2.26, dice, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Con respecto precisamente a, a Epafrodito. ¿no? Y Epafrodito, por supuesto, un siervo que había sido enseñado inclusive por Pablo, por supuesto, eso lo había aprendido de él. Pero eso, esos anhelos, esos... Esa, esa parte tan importante que se puede generar en el corazón es generado solamente por Dios. Es, es, algo, es algo muy sencillo, mis hermanos. Es un algo muy sencillo que nos ayuda a nosotros y nos invita a ver cómo está nuestro corazón. Nuestro pastor hablaba acerca de que es necesario que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y en la predicación anterior, el, el, el pastor hablaba acerca de que una evidencia es si hay amor. Si en nosotros no hay un amor verdadero, si en nosotros no hay un gozo verdadero, si en nosotros no hay paz, no hay paciencia y no se ha manifestado, es que es probable que realmente haya un problema muy fuerte en el corazón de las personas. Porque ese amor y ese gozo y esa paz y esa paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza que habla acerca del fruto del Espíritu Santo, es algo que se tiene que manifestar en un cristiano. Si no se manifiesta en un cristiano, si no hay gozo en tu corazón, si no hay amor por los hermanos, si no hay esa fe, si no hay ese dominio propio, es que probablemente no seas cristiano verdaderamente. Hay muchas personas que pueden pensar, bueno, es porque realmente no puedo sentir amor por las personas. ¿Por qué no puedo sentir ese gozo del Señor? Eso, mis hermanos, lo único, el único que puede producir todo eso es Dios. No hay más. El hombre es incapaz de producirlo por sí mismo y no lo puede conseguir de otra parte a veces producen una paz temporal no y la gente anda buscando continuamente eso van a los psicólogos para que traten de ayudarlos en, sus, en todos sus conflictos interiores pero el conflicto interior mayor que el hombre puede tener es que está enemistado con Dios y necesita arrepentirse de sus pecados y venir a Dios necesita eso Entonces ese anhelo que Pablo sentía era producido por Dios. Y es un anhelo que es compartido por los filipenses... ...y es un anhelo que debe ser compartido por nosotros. Y ese anhelo principal es poder estar delante de nuestro Señor. Segundo de Corintios 5.2 dice... ...pues en verdad en esta morada gemimos... ...anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Así como Pablo estaba anhelando a los filipenses... Así como los filipenses estaban al lado a Pablo, a Pablo con la misma intensidad, nosotros como cristianos somos, a, somos llamados a anhelar estar con nuestro Señor. Que hoy mismo podamos anhelar y decir Señor por favor hoy quiero estar delante de, delante de tu presencia, yo ya no quiero estar en esta tierra este, porque muchas veces peco delante de ti. Por favor lo mejor que me puede estar pasando es estar delante de ti, Pablo lo sabía, y vamos a estar viendo más adelante en el, en, el, en el capítulo número uno. Porque para él el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Porque sabía que él estaría mucho mejor allá en el cielo. Sí, nosotros le padecemos cuando alguien muere. Pero si una persona cree en Cristo Jesús, él, él está feliz porque ha creído y puede ver cara a cara a su Creador. Aquellos que han creído tienen esa seguridad. El problema está cuando hay personas que no han creído en Cristo Jesús y cuando están delante del Señor, por supuesto, eso solamente le compete al Señor, eh, pero es algo que él, el Señor solamente puede arreglar en su misericordia y en su soberanía y Él sabe la, todas las cosas. ¿Cómo es que Pablo podía anhelar a los filipenses? Dice cuando le entrañame amor de Cristo Jesús: era una sensación de compasión profunda. Es una característica descrita como las entrañas. Fíjate, esta parte entrañable tiene que ver, este, mucho se va a la, a la parte de, este, de los intestinos, ¿no? de las tripas. Y sí, ¿no, doctora? Los doctores. Cuando tú tienes una impresión muy fuerte, uno de los primeros órganos que lo tienen en impacto es precisamente la parte de los intestinos. Y esta parte, cuando habla acerca del entrañable, amor, esa compasión, este, profunda, venía de las entrañas mismas, y por supuesto se emplea en un sentido figurado para describir el amor compasivo y abnegado, este amor era sobrenatural el cual actuaba tanto el Pablo como los filipenses, es sobrenatural solamente proviene de Dios como hemos visto y nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero Romanos 5.5 .5 dice y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, en ese momento nos dio las bendiciones del fruto del Espíritu y podemos nosotros manifestarlas a las personas. Por eso es que el mayor milagro que puede existir ahorita en la tierra es una vida transformada. ¿Cómo es que alguien que... No voy a decir, mis hermanos, que antes era borracho y ahora ya no tomo, nada de eso. Por supuesto, viene como consecuencia. Pero eso de que dejes de tomar también lo hacen los alcohólicos anónimos. Pero el que tú ames a Dios, llames a tus hermanos, llames a tus enemigos, solamente es obra de Dios. Todo lo demás que dejas de tomar, que dejas de fumar, que dejas de ser adúltero. Todo eso viene como consecuencia natural de que ahora Dios está obrando en tu vida. Una manifestación real de que alguien ha creído en Dios es que ama a Dios. Que se goza en Dios y que ama a los hermanos. Que ve por los hermanos, ve cómo puede atenderlos. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. En conclusión, mis hermanos. Es correcto corresponder a la gracia que recibimos por el Evangelio. Y una forma de corresponder es que nos amemos con el amor de Cristo Jesús. Así como Pablo amaba a los filipenses y los filipenses a Pablo, todos nosotros somos llamados a amarnos entrañablemente, a buscar la unidad, a buscar el anhelar estar con Dios. Los que hemos participado de la gracia, nos une el profundo amor de Cristo. El amor que debemos de manifestar debe de ser profundo porque Cristo nos amó, porque tenemos esa posibilidad. A pesar de los problemas, también hemos de participar de la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué nos puede llevar en algún momento dado de que nosotros defendamos del Evangelio? Puede llevarnos a diferentes cosas. En el caso de Pablo, lo llevó a, a, este, a estar en prisión. En el caso de nosotros, mis hermanos, no sabemos qué puede pasar con toda esta cuestión de la ideología de género, si en algún momento nos preguntan ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué piensas acerca de todo esto? lo que tenemos que hacer en ese momento es compartir el Evangelio probablemente nos, cortan, nos corren del trabajo pues gloria a Dios por eso no es cuestión de que tú lo busques hermano ¿eh? en el sentido estás trabajando, pues dedícate a trabajar no estás predicando y el Evangelio, te van a correr hay tiempo para todo pero si dentro de pero si dentro de todas las circunstancias, dentro del trabajo, en las mismas escuelas, ¿no? de repente están enseñando cosas contrarias a la palabra del Señor, este, tenemos que levantar la voz y decir, no, la Biblia dice esto. Te digo, nos pueden costar muchas cosas, a Pablo le costó la prisión. Dios es el único que puede atestiguar del amor profundo que podemos tener por los hermanos. Si Dios ha puesto su Espíritu Santo en sus corazones y has nacido de nuevo, un resultado natural, ¿Me ¿escuchan lo que les digo? Un resultado natural es que nos amemos unos a otros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, ¿cuántas gracias Dios te damos porque tu misericordia es tan grande? Es, es, es correcto, es necesario, es justo. Es una obligación santa, Señor, el que nosotros nos podamos amar, el que podamos reconocernos como hermanos, el que podamos ver las necesidades de unos por otros. Gracias, Señor, por ese ejemplo tan grande que vemos primeramente en tu Hijo Jesucristo, en Pablo, Señor, impactado totalmente por, por Cristo y por tu Santo Espíritu perdónanos Señor porque tantas veces fallamos Señor queremos ser agradables delante de Ti queremos ser anhelantes Señor por Ti y si tú amigo que nos visitas por primera vez hoy te has dado cuenta de que ni el amor, ni el gozo, ni la paz está en tu corazón es porque seguramente el Espíritu Santo no ha hecho morada en Ti crea al Evangelio, cree en el sacrificio de Cristo Jesús que fue suficiente para perdonarte de pecados. No importa el pecado que tú hayas cometido, Dios te va a perdonar, pídeselo, arrepiéntete delante de Él. Cree en el sacrificio de Cristo y cree que Cristo tomó tu lugar para que tú pudieras vivir. Cree que Cristo Jesús resucitó al tercer día para que tú también puedas vivir. Porque esta es la fase de la justificación. De que por cuanto Cristo resucitó, tú también resucitarás en el día postrero. Esa justicia de Cristo la necesitas para ser salvo. Ya escuchaste que a través de las obras es insuficiente. Las obras no son suficientes para la salvación. Solamente Cristo es suficiente para la salvación. Las obras después vienen como evidencia de que has creído. Pídele perdón a Dios, ruégale por su misericordia... Haz la paz con Dios y sabemos que Él derramará de su Espíritu Santo en tu vida. Muchas gracias Dios te damos por esta tarde. Bendice a todos mis hermanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Música